0: Ya terminamos la primera fase de la vida de Francisco, y comenzamos la segunda. La primera es todo lo que pasó en su vida hasta antes de que alguien lo siguiera. Todas las aventuras de él, cómo conoce a Dios, cómo anda en sus aventuras caballerescas y quiere ser un caballero y quiere ser una persona importante, sus aventuras también de fiestas y pachangas que tenía casi todos los días. Cómo Dios lo toca de una manera fuerte eh, primero en la cárcel de Perusa, cuando estuvo encarcelado por casi un año, allí comenzó por primera vez él a pensar en la relatividad de la vida, en cómo se pasa rápido, las cosas materiales no sirven, pero se acuerdan que ahí empezó a convertirse, pero cuando salió se le olvidó. Luego le vieron una enfermedad grave, y con esa enfermedad grave, otra vez estuvo meses, casi a punto de la muerte, que no saben cómo no se murió, bueno, sí sabemos, porque Dios lo tenía destinado para algo. Y también volvió a acordarse de Dios. Pero se alivió. Y pues medio volvió otra vez a la vida anterior. Luego se le ocurre ir a otra guerra. A pelear con los ejércitos del Papa. Por ahí un general los invita. O iban a ir con un general. Un líder ahí de Asís. Junta a muchos jóvenes. Y Francisco se apunta. Y al primer día que iban de camino. Donde llegan a dormir. Tiene en, en ese pueblo que se llama Espoleto. Allí tiene él su encuentro más grande y decisivo, el que ya de plano lo hizo empezar a cambiar la vida en serio, con Dios, tuvo una, una comunión, una relación infusa de Dios, una, una revelación infusa, ya les expliqué eso, lo que significa y cómo es, quedó tocado de Dios, dejó de ir a la guerra, apenas iban a un día de camino y se regresó, fue considerado un traidor, fue considerado un desertor, la gente se burlaba, la gente lo criticaba, pero a él ya no le importaba nada, todo lo que él quería era estar con Dios porque ya lo había saboreado, ya lo había probado, ya lo había experimentado. Y mis hermanos, cuando una persona llega a tener una experiencia de esas de Dios profunda, te das cuenta que nada más en esta vida vale la pena. Nada más que él. Vas a seguir teniendo las cosas del mundo, vas a seguir haciendo tu trabajo y responsabilidades, pero ya no van a ser tan importantes para ti como eran antes. Te cambia la vida. A Francisco le cambió. Y comienza él, se va al monte, anda por allí deambulando, eh, un tiempo trabajó con su papá, después termina yéndose allá, se acuerdan a la iglesia de San Damián, a un templo abandonado que se estaba cayendo, y él recibe una revelación y siente que Dios lo invita a repararlo, cree que eso le dice Dios cuando le dice, Francisco, mi iglesia se está cayendo, repárala. Francisco creyó que le hablaba del templo y, y se pone a reparar el templo. La gente lo criticaba, una vez más se burlaba, lo termina de reparar y luego se va a una capillita, Santa María de los Ángeles, otro templo que también estaba des, de, de unos monjes venetinos. También estaba en mal estado, esa capillita más chiquita. Y le empieza a reparar, una capillita chiquitita. Y se enamora de ese lugar. Y desde allí él iba a visitar a los deprosos que ya les había agarrado mucho cariño. Antes de su conversión les tenía repudio a los deprosos. No podía verlos ya después eh, se hizo amante de los limosneros y mendigos y, y de los leprosos y se dedicaba a ayudarlos y le encantaba hacer eso pero más que nada le encantaba hacer todo por dios y estar con dios y era como un enamoramiento de no cómo era un enamoramiento de dios francisco estaba tocado por dios se queda ahí en la capillita de Santa María de los ángeles y hasta ahí llegamos en el curso pasado pero dios tenía más planes para él Tenía más ideas, apenas lo estaba entrenando Dios, apenas estaba en su formación, ya no sabía, él no sabía lo que estaba pasando, pero Dios sí sabía y Dios lo llevaba para algún lado. Mis hermanos, nosotros no sabemos muchas veces, cuando tú sigues a Dios, una persona que lo siga, tú no sabes qué está haciendo Dios en tu vida. Incluso te suceden cosas que no entiendes, a veces malas, Dios las permite, pero malas que Dios va a convertir en buenas porque muchas de ellas son para tu formación, para tu fortaleza o también para tu humildad y tu entrega a Dios. Y así estaba Francisco, en formación. Vamos ahora a empezar a ver la siguiente fase de su vida, cuando comienza a haber gente que lo comienza a seguir. Porque dicen por ahí un dicho que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Francisco no sabía que iba a tener seguidores, ni se imaginaba. Él sabía que él quería seguir a Dios. Y más bien estaba consciente de que todos muchos lo trataban de loco. Pues lo que menos esperaba él es que alguien lo fuera a seguir. Pues piensa que estoy loco. Pero ya, ya no tenía ego. Cada vez Dios se lo había quitado más y más y más el ego. Entonces Francisco ya solamente estaba emocionado, encantado con estar con Dios. No le importaba lo que pensaran de él. Y una persona que se entrega a Dios no le importa lo que piensen de él. Le pueden retirar su amistad toda la gente del mundo y esa persona como quiera sigue a Dios. Porque es una persona enamorada de Dios. ¿Han visto los enamorados? Un muchacho y una muchacha que dicen, hey, Aunque el mundo esté contra nosotros, mire, tú y yo nos amamos, con eso es suficiente. ¿No han visto los enamorados que dicen eso? Aunque no comamos, con puro amor comemos tú y yo. Así dicen, ¿verdad? Se figura, no le hace. Oye, de qué van a vivir? No importa, de puro amor vivimos. Pues no tienen trabajo, no tienen, no le hace, pero nos tenemos uno al otro y con eso basta. Aunque lo mueran, pobres ingenuos, ¿verdad? Pero bueno, así están de emocionados. Así estaba Francisco con Dios. ¿Qué va a pasar mañana Francisco? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No tienes dinero ahora, no tienes casa, no tienes familia, tú mismo renunciaste a todo eso. ¿Qué vas a hacer Francisco? No sé, no tengo la menor idea, pero lo que sé es que tengo a Dios. La diferencia es que Dios sí te provee lo que tú necesitas, y un novio, una novia a lo mejor no. Y él estaba enamorado de Dios, y dijo no quiero saber nada más, no me interesa nada más, Solamente estar con Dios. Ahí estaba Francisco en ese, en ese, vamos a este capítulo ahora, donde Dios comienza a darle otra sorpresa. Ella estaba ahí en la ermita de Santa María, muy contento, y fíjense estas frases tan hermosas. Él vivía totalmente inme, in, inmerso en la provisionalidad, o sea, lo que Dios provea. Confiaba automáticamente en la divina providencia, es más, no, no se preocupaba por nada. Él se preocupaba por amar a Dios y servirlo, eso sí su única preocupación era ser fiel en el presente. Él no pensaba en mañana, ni siquiera en la fidelidad que tuviera mañana él a Dios, ni siquiera se preocupaba por si le iba a fallar el Dios después, no, no, no pensaba en mañana, solamente hoy. Y les digo, esa es la gente más sabia, mis hermanos, y la gente que vive mejor, la gente que vive en el día presente, y experimenta y goza el presente, es la gente más sabia. Se dejaba llevar, llevar por las corrientes divinas, Siempre pensaba el Señor se manifestará. ¿Saben? Francisco no era de los que se ponen a ordenar las cosas o una mente de análisis. Francisco no hacía tantas reflexiones racionales. Francisco era más de sentir y de vivir y de entregarse a Dios. Él no se preocupaba por otras cosas. Francisco era, se le compara con un explorador. Un explorador que cuando sube una montaña en el seguimiento de Dios, no sabe qué va a ver de qué lado, pero al llegar a la cumbre de la montaña, se da cuenta que más allá está otra montaña, y va hacia ella, y vuelve a hacer lo mismo, y luego ve que allá está otra, o un valle, y va hacia allá. Y cada día, él se conformaba con ir descubriendo lo que Dios le manifestara ese día. Y de allí decía, Dios me va a llevar, para donde él quiera. Así es que, Dios sabrá, a dónde me quiere llevar. La vida de Francisco, Iba de sorpresa en sorpresa, de novedad en novedad. Cada cosa que descubría era nueva en sí, en la naturaleza, en las cosas que le pasaban. Francisco vivía de las sorpresas de Dios. Todo aquel que se empeña o que se compromete con Dios a seguirlo, mis hermanos, su vida se convierte en una aventura. Nunca sabes qué va a pasar mañana. Nunca sabes qué vas a descubrir de Dios nuevo. Pero eso sí, cada día descubres algo nuevo de Dios y de ti mismo. Te das cuenta de cosas que tienes porque Dios te va formando, te va corrigiendo, te va purificando, te va cambiando. Dios te va preparando. Y mis hermanos, vaya que si Dios lo forma a uno, aquel que quiere seguir a Dios. Porque Dios te va perfeccionando para sus necesidades, para lo que te va a utilizar en esta vida. No, nunca vas a ser una persona perfecta, eso no se logra en esta tierra, pero sí vas a ser una persona más útil en las manos de Dios para la obra de Dios. Y esa es la vida de los santos. Francisco llevaba las cosas más dramáticas, él las vivía con naturalidad, o sea, sin dramatismos. Y las cosas más grandes las hacía con simplicidad. También las cosas más pequeñas las hacía con cierta solemnidad, hasta cosas pequeñitas. O sea, él saboreaba cada cosa que él vivía. Aquí hay una enseñanza muy interesante, que a mí me sorprende mucho, como dice el escritor también, la soledad en que Francisco vivía. Francisco vivía en una soledad completa. ¿Saben? Francisco empezó un camino nuevo que nadie, al menos no se sabe la historia, que nadie antes había empezado. Francisco comenzó a vivir su fe de una manera muy diferente. No tenía ni siquiera un guía espiritual directamente aparte de Dios. No tenía un hombre o una mujer que le estuviera enseñando, guiando, corrigiendo, no. Su relación era pura e íntima con Dios. Y eso, mis hermanos, muy rara gente es llamada a vivir así. Uno entre millones y millones de gentes. Una persona a la que le dice Dios, yo a ti directamente te voy a llevar, porque esa persona está destinada a una obra grande. No cualquiera le dice eso a Dios. La mayoría de la gente necesita, necesitamos de guías, de gente que nos vaya orientando. Francisco... Se lanzó como nadie, ni siquiera ha habido... Él no consultó a nadie, dice por allí. No buscó un conductor de espíritu. Él no recorrió caminos trillados. Había otros hombres y mujeres que empezaban órdenes religiosas o hacían otras cosas. Pero son cosas que muchas veces se habían hecho. Y más o menos era un camino conocido. Cómo hacer una orden religiosa, cómo hacer esto, cómo seguir a Dios de esta manera, de esta otra. Francisco no. Es más, muchos, por siglos antes, existían los famosos anacoretas, los famosos ermitaños hombres o mujeres que se iban a una cueva al desierto a vivir en oración y seguir a Dios. Francisco no era ni eso. Porque Francisco hacía oración y todo, pero también hacía trabajo y ministerio. No fue un ermitaño, Francisco. O sea, su camino era nuevo, era diferente. Y él se dejó llevar por Dios, lo estaba tocando Dios. Dios lo llevó por lugares nuevos. No fue ni monje, ni sacerdote, ni un cenovita, un ermitaño, no fue eso Francisco. Él era totalmente otra cosa, nueva. Dios lo mandó por el camino de la inseguridad completa y la incertidumbre. Pero ¿saben por qué Francisco pudo hacer eso? Porque Francisco se olvidó de sí mismo y se preocupó por solamente seguir a Dios. La mayoría de nosotros, mis hermanos, no, no, como dicen por ahí, no damos un paso sin huarache. Si voy a hacer algo, bueno sí, pero ¿cómo le voy a hacer y qué voy a sacar de eso? Hay gente que incluso va a se, quiere seguir a Dios, pero dice no da el paso sin huarache. Ok, ¿y qué me va a dar Dios si lo sigo? ¿Y qué voy a conseguir si lo sigo? Un día le preguntaban, estaba una señora ayudando mucho en la iglesia, y su marido no le gustaba que ella ayudara a la iglesia, porque el marido medio ateo, eh, de esos que no quieren saber nada de, creen en Dios, pero no quieren saber nada de la iglesia ni nada. Y, y su manera de presionar a la mujer es, bueno, bueno, ¿tú para qué vas ahí? ¿Cuánto te pagan por estar ahí sirviendo a la iglesia? No, nada de ella. Yo sirvo por voluntaria, sirvo a Dios y todo. Ya ves, ¿de qué te sirve? O sea, la gente piensa, tiene que haber un beneficio para que yo haga algo por Dios. Si no hay un beneficio de dinero o de otra cosa, no lo hago. La mayoría de la gente sí piensa. Francisco no pensó así. No me interesa ningún beneficio. Por eso Francisco estaba tan en paz. Por eso no tenía ninguna presión, ninguna atadura porque no buscaba intereses personales él no sabía cuál era la meta ni dónde iba a llegar ni qué, ni qué emboscadas iba a haber en el camino él no sabía cómo sabía francisco que estaba en lo cierto no sabía simplemente se dejaba llevar por el espíritu de dios corrió todos los riesgos se jugó se jugó toda la vida y se aventó se aventó se lanzó a esta gran aventura Dios le dijo, Dios le dijo, Francisco, entra en la selva y abre la ruta nueva. No hay camino, Francisco, tú lo vas a hacer. Métete a la selva. No hay ningún camino. En esta selva del mundo espiritual donde te voy a llevar, esta forma de vivir donde te voy a llevar, tú lo vas a hacer. Y Francisco se metió a ciegas en la espesura sin ver nada. Fue una fe de aventura. Ya llevaba Francisco tres años desde su conversión hasta ahorita donde estamos hablando. Desde aquella noche de Espoleto, desde aquella eh, manifestación que tuvo con Dios, ya llevaba tres años, digámoslo también de formación, este, y el resultado había sido hermoso, libertador, también había sido do doloroso. Había habido, acuérdense, el rompimiento con su papá, con la gente de Asís, eh, no pudo venir a su mamá, ni a sus hermanos más, porque pues el papá le prohibió. Estaba de cuenta desheredado y corrido y apestado de la casa. El papá no quería saber nada de su hijo Francisco porque para su papá el hijo era un traidor, era un malagradecido, era alguien a quien él le había dado todo y éste le había mal pagado, así lo veía el papá. Este hijo le mal pagó porque yo le quería dar lo mejor, quería que él fuera un negociante, le puse su tienda para que él tuviera tienda y abandonó todo eso, me mal pagó este hijo. El papá estaba furioso, yo creo que de todo el mundo era el que menos entendía lo que Francisco le pasaba. Y no lo entendía porque el papá no estaba en el canal de Dios. Era una persona que iba a misa todos los domingos y todas las fiestas de guardar, pero no tenía ningún amor a Dios. Ni le interesaba seguir a Dios, ni conocer a Dios a profundidad. Le interesaba cumplir con una religión, cumplir, pero no a Dios. Cuando Dios toca a Francisco, el papá ni cuenta se dio. La mamá sí se dio cuenta. La mamá era más sensible. Y le tomó también trabajo con darse cuenta, pero la mamá sí se enteró de lo que a Francisco le estaba pasando. Y especialmente cuando Francisco le explicó un poquito con sus palabras, la mamá captó lo que le estaba pasando. Y ella no estaba en contra de Francisco. Don Francisco se aventó una relación nueva con Dios. Muchas cosas pasaban y él no sabía qué iba a pasar. Un día Francisco llegó hasta el monasterio benedictino del Subasio. Eran los dueños de la capillita donde él vivía, que él acababa de reparar, de Santa María de los Ángeles. Y le dijo a los monjes lo siguiente, les dijo, hermanos, la ermita ya la terminé, ya está acabada. ¿Yo, qué piensan ustedes, les dicen los monjes, si hacemos una misa, una celebración eucarística allí, pues para reconsagrarla y pues para darle como una apertura otra vez oficial? Y dijeron los monjes, está bien, muy bien, pusieron una fecha, esa fecha era el 24 de febrero, festividad de San Matías, y ese día iban a hacer la Eucaristía, la celebración eucarística, para bendecir la ermita. Francisco se levantó muy temprano, dice que la noche anterior había sido muy fría, pues imagínense en febrero, había sido muy fría, y Francisco va, se prepara, él quería servir, él era el que había arreglado aquella, aquella ermita. Comenzó la Eucaristía, la misa, y el hermano ayudaba con mucha piedad. La hizo de monaguillo, la hizo de sacristán, la hizo de todo. De ahí. Estaba sirviendo, con mucha devoción. Y estaba, cada que había algo relacionado con Dios, él estaba como esponja que absorbe todo. Su corazón, su alma, su mente, era una esponja que quería absorber todo. Las oraciones, los rezos, los cantos, todo. Cuando una persona está en esa comunión, en ese deseo de Dios, mis hermanos, Dios lo llena a a montones. ¿Por qué mucha gente acude a la iglesia y sale como entró, no recibió nada? No es porque Dios no haya dado, es porque la persona no se dispuso y no estaba deseosa de buscar a Dios. Hay gente que va a la iglesia o viene a la iglesia y no tiene deseos profundos de encontrar a Dios. Dicen, pues eh, para cumplir, o a ver qué me toca, o a ver si algo se hace bueno, a ver si cantan un canto nuevo que me guste, a ver si, yo no sé. Hay gente que por diferentes razones va. Pero no todo mundo tiene la misma sed de Dios. Y para que tú te sacies de Dios, tienes que tener sed de Dios. Hambre de Dios. Y solamente a las personas que tienen sed de Dios, Dios les da de beber. Oigan bien esta frase, mis hermanos. Porque si ustedes un día ven que en la iglesia no sales tan lleno como salías antes pregúntate si no será porque ya no tienes la sed que tenías antes de Dios. Te has acostumbrado y es muy común eso. La gente se rutina, se acostumbra uno hasta lo bueno. Y a veces la gente quiere echar la culpa a la iglesia. No, no, espérame tantito. La iglesia te está, está dándote la misma calidad o a lo mejor hasta mejor de cuando tú empezaste. Pero cuando tú empezaste tenías sed, tenías deseos y recibías mucho. Y dices, ahora no recibo. No es que no te dé a la muchas veces, es que tú no tienes esa sed. Tu boca está cerrada y no te abres para que Dios te dé. Francisco ese día tenía mucha sed de Dios. Cada oración, cada rezo, todo lo que fuera, él estaba atento. Cada las lecturas de la, de, de la Eucaristía las acogía cuidadosamente como en un cofre, de, de, del, en su cofre del corazón. Hace de cuenta que ella echaba las palabras como, como un tesoro. Entonces, llegó el momento del Evangelio. Y todos se pusieron de pie para leer el Evangelio. Y el Evangelio decía así. El Evangelio eh, de Lucas 9.1. Decía así. Vayan, id y predicad por todo el mundo. No lleven dinero alguno en los bolsillos. Tampoco lleven bolsa con provisiones. Les basta una sola camisa. No necesitan zapatos ni bastón. Vivan del trabajo de sus manos. Al llegar a un poblado, pregunten por una familia honorable y alójense allí. Mientras que entréis en una casa, digan, la paz esté en esta casa. Sean ingenuos como palomas y perspicaces como serpientes. Si en alguna parte son rechazados, vayan a otra parte sin protestar. Hay muchos lobos por ahí, entre ellos ustedes no son sino corderitos recentales. Posiblemente los arrastrarán a los tribunales civiles. El Padre colocará en vuestra boca precisos argumentos de defensa. No tengan miedo, yo estaré entre ustedes hasta el fin del mundo. Ese fue el evangelio de Mateo 9 que escuchó Francisco ese día. Cuando estaba oyendo esas palabras, le empezaron a caer como un rayo eléctrico. Sintió Francisco al escuchar esas palabras, como que su cuerpo se le llenaba de electricidad. Era una gran revelación. De repente era como si los ojos se le abrieran. Un evangelio que muchas veces había escuchado antes, por primera vez en la vida le daba esta gran revelación. Vayan a por todo el mundo no lleven alforja ni sandalias no lleven dinero para el camino cuando llegan a un pueblo pregunten de una familia respetable y hospédense allí digan la paz esté en esta casa esas palabras por primera vez le dieron una luz una iluminación a francisco que se quedó electrificado no se podía mover trataba de asimilarlas, digerirlas una por una una vez más, como ya le había pasado antes en otras ocasiones y en diferentes circunstancias, una vez más recibió una gran revelación de Dios, por medio, en este caso ahora, por medio de la Biblia, del Evangelio este de Mateo. Se quedó Francisco petrificado. Dice el autor, un relámpago ante sus ojos no hubiera producido tanto efecto como estas palabras. El hermano parecía funcionar en alto voltaje. ¡Quedó impresionadísimo! Parecía como si las palabras muertas que había oído muchas veces antes, de repente recuperaron vida y hasta tenían poder de resucitar muertos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algún día una revelación así de Dios, mis hermanos, pero es un momento en que sientes así literalmente como que una electricidad te corre por el cuerpo. A mí me ha pasado en algunas veces. Y es una sensación de, de un asombro con un gozo que no se pueden expresar con palabras. Un gozo, un asombro. Estás encantado de que Dios te haya hablado. Estás sorprendidísimo, estás agradecidísimo, estás todo al máximo, al superlativo. Te sientes felicísimo de que Dios te está manifestando y te está hablando claramente lo que quiere que hagas y a veces a uno le dan por pensar en ese momento como no se me había ocurrido antes pero no era el momento Dios tenía su momento te sientes pero totalmente ilusionado felicísimo de que Dios esté diciendo eso siguió la misa pero el hermano ya estaba profundamente conmovido ya lo que seguía ya no, le, ya, ya, ya no podía él digerir más era demasiada comida espiritual, ya los demás rezos y los demás ya, ya, no, ya no los podía digerir, se quedó con esa palabra, ese evangelio que le resonaba en su mente, en su corazón, en su espíritu, en todo su ser. Terminada la misa, los aldeanos que habían sido invitados, los vecinos por ahí de las aldeas, se fueron hacia sus casas y con mucha delicadeza, como de costumbre, Francisco se aproximó al sacerdote para decirle lo siguiente. Ministro del Señor, las palabras del Evangelio me han llegado hasta el alma. Desearía escucharlas de nuevo y si fuera posible, recibir de su señoría alguna explicación pertinente. Quería entender más, estar seguro de que no estaba malinterpretando. Por favor, explíquemelo, le dice el sacerdote. Por ¿Me puede explicar un poquito más las palabras? Entonces tomaron el libro de la misa, se salieron fuera de la ermita, se sentaron en unas piedras al calor del sol, porque hacía frío, pero se sentaron bajo el sol, y de nuevo el sacerdote le leyó el evangelio. Acuérdense que antes no había Biblias más que las que estaban en los templos. Además estaba prohibido que la gente tuviera Biblias. Solamente en los templos había una Biblia. En ese tiempo no había imprenta y eran Biblias escritas a mano. Todo eso se escribía a mano. Imagínate lo que costaba escribir una Biblia, a pura mano. Hojas y hojas y hojas y... Y, y no, no siempre estaba completa, eran libros, porque era mucho escribir a mano, en, en, en hojas de, de papiro o de cuero, según. Pero el, el sacerdote tenía su Biblia, la que usaba él para las predicaciones y demás, y se sale con ella y va y le empieza a explicar a a Francisco de nuevo le leyeron el evangelio y a cada versículo le hacía algún comentario el sacerdote luego un comentario general al contexto Francisco le hizo algunas preguntas el sacerdote le respondía por un momento los dos se quedaron en silencio de pronto Francisco se puso de pie parecía ebrio en sus ojos había brillo y su estatura diríase que era mucho más alta. Levantó sus brazos que semejaban dos tensas llamas y con voz conmovida exclamó. Palpando sombras buscaba y buscaba ardientemente desde hace tiempo la voluntad de Dios. Y por fin la encontré. Gloria al Señor. Tenía como tres años él de estar buscando qué es lo que Dios quería de él. Pero él vivía cada día y con gusto lo hacía. No sabía qué Dios quería. Aquí de repente recibe él la iluminación de que le estaba pre preguntando a Dios regresaron a la ermita entonces él siguiendo lo que había leído en el evangelio lo que se había escuchado agarró el bordón que traía de caminante y lo arrojó lejos y le preguntó ¿qué más manda mi señor Jesucristo? estaba él prendido en oración estaba prendido en amor por Dios prendido en deseos de obedecer prendido en deseos de seguirlo estaba encendido, era como un fuego que lo estaba dominando, lo que tú digas mi señor, y dice, se quitó los zapatos, porque si es el evangelio, no lleva sandalias ni demás, se quitó los zapatos y los tiró lejos, sobre un matorral, se soltó la villa del cinturón y lo disparó con fuerza, lo tiró por allá, se quitó la túnica de ermitaño y la echó debajo de un arbusto, ¿qué más manda? le decía él a, a Dios en oración, ¿qué más manda mi señor Jesucristo? y muy contento que le decía eso a Dios, Tomó un rudo saco, costal, un costal, lo cortó y lo confeccionó en forma de cruz con capuchón, un vil costal, a semejanza del vestido de los pastores del subacio. Así como andaban los pastores de esa región del subacio, por ahí cerca donde vivía, se ciñó una simple cuerda y santiguándose, salió al mundo. A obedecer lo que Dios le decía. Y aquí tiene Francisco su primer salida. Ya había entendido. Vayan y prediquen. No lleven cosas de más. Váyanse confiando plenamente en Dios. Él tomó al pie de la letra estas palabras. Hace unos años, cuando yo tomé la decisión de dedicarme 100% a misionero de estar, dejé de servir en las parroquias donde estaba sirviendo para dedicarme a servir a Dios en todas partes donde él me mandara, en la comunidad de Familias Unidas y en los lugares donde él quisiera, y me acuerdo que les he platicado a muchos de ustedes, que me dijo un sacerdote, me dijo, era un buen amigo, me dijo, dice Carlos te vas a morir de hambre, ¿quién te va a pagar salario? ¿quién te va a dar casa? no vas a tener ni carro, ¿en qué te vas a mover? te vas sin nada, y me acuerdo las palabras que yo le contesté, Dije, ¿y qué tenía los apóstoles cuando se fueron a predicar? Cuando Cristo los mandó. ¿Qué tenía el mismo Cristo cuando Él se fue a predicar? ¿Y acaso se murieron de hambre los apóstoles? ¿Acaso no encontraron un lugar donde dormir? Y yo salí con esa actitud en el finales del 97. Sí, con algo de miedo, pero yo sabía que lo único que quería era hacer la voluntad de Dios. Y yo confiaba que si yo la quería hacer y él me estaba llamando, él iba a proveer lo que se necesitara. Y hasta la fecha, mis hermanos, Dios siempre ha proveído. Cuando leo esto de Francisco, digo, bueno, no al grado de Francisco, yo no estoy a ese nivel ni mucho menos, pero, pero sé exactamente lo que estaba haciendo él. Él dice así, dice, Señor, te voy a seguir, porque tú me llamas a esta vocación, porque tú me quieres en esta manera especial, te voy a seguir. Y así como a él, te sobra quien te critique y te digan, estás loco, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y la amenaza que a mí me hacían esa, te vas a morir de hambre. Pues no me morí de hambre, mis hermanos, y hasta traigo un poquito de reserva. Está a cargo por aquello de las emergencias. No lo quiero cargar, ¿verdad? Pero va se pega. ahí tiene su primer salida, Francisco, su primer salida, dejó la ermita donde estaba él, y se fue hacia Asís, sentía él como que había sido nombrado caballero, así como los reyes nombraban a los caballeros y lo mandaban a una misión, o a una guerra, a cumplir con algo, así sentía, Dios mi rey, Jesucristo mi rey, me ha nombrado su caballero, y me ha mandado una misión, así se sentía Francisco, Gozoso, encantado. Este pensamiento lo ponía radiante, feliz. Y decía él, no hay en el mundo orden de caballería más noble que recorrer el mundo a las órdenes del gran emperador Jesucristo. ¿Qué son los reyes de la tierra comparados con Jesucristo? ¿Qué son las, los caballeros de la tierra comparados con un caballero del Señor? ¿Quién te puede recompensar mejor? Pero no lo haces por la recompensa, lo haces por servirlo. ¿A quién puedes servir que sea más grande que Dios mismo? ¿A quién te puedes entregar que sea más grande que Dios? ¿Qué misión en esta vida puedes hacer que sea más grande que una misión de Dios? ¿Qué obra o qué proyecto puedes hacer tú que sea más grande a corto y a largo plazo y para siempre que un proyecto y un plan y un trabajo de Dios? Ah, qué riqueza hay en aquellos que dicen, nosotros vamos a hacer una familia, nos vamos a casar, a hacer una familia, pero va a ser una familia de Dios antes que cualquier otra cosa. ¡Uh, qué de bendición reciben las gentes que hacen eso! Y qué triste aquellos que se olvidan de que todo proyecto que tú piensas en la vida tiene que ser un proyecto de Dios. Por eso andan dando tumbos, por eso no saben qué hacer, por eso pierden pronto la ilusión y hasta el rumbo. Porque no lo empezaron con Dios, ni le preguntaron, ni fue un proyecto bendecido o inspirado por Dios. Cualquier proyecto que tú hagas en la vida. Desde cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, estudiar una carrera, si eres un joven. Si tu proyecto no es con Dios y de Dios, vas a darte muchos golpes y quién sabe si irás a triunfar. Ya no se diga el casarte, el tener familia... Si esos proyectos no los pensaste con Dios, solo Dios sabe cómo irán a salir. Muy interesante. Cuando se arrimó la ciudad Francisco, ni siquiera se detuvo con los deprosos ahí en San Salvatore, donde le encantaba ir. Ahorita traía una misión especial a él, ir a predicar la palabra de Dios. Él siempre llegaba ahí en San Salvatore, con sus hermanos cristianos, así le llamaba a los deprosos. Siguió de largo y al primer campesino con quien se topó le dijo, "El Señor te dé su paz", le dijo esas palabras porque es lo que él había escuchado en el evangelio. Ya no le dijo buenos días o buenas tardes. Como siempre decía, le dijo, "El Señor te dé su paz". Y en adelante, a todas las personas con las que se cruzaba en el camino o en la calle, en lugar de decirles el buenos días que como siempre lo había hecho, empezaba a saludarlos con las palabras evangélicas. Se fue derecho a la plaza municipal. Dos o tres personas se le arrimaron. Mm, a lo mejor gente que no tenía que hacer. Gente curiosa por su vestimenta. ¿Y este que trae? Mira nomás cómo viene revestido. ¿Qué será? No sabemos si eso lo conocían o no. Probablemente sí sabían quién era. El pueblo era chico, todos se conocían. Sabían quién era Francisco, lo que había hecho. Hasta se había hecho chisme público. Y se le rimaron dos o tres personas. Y el hermano sabía muy bien cuáles son los puntos débiles de sus oyentes. Y empezaba a hablarles, sabiendo de lo que la gente sufre. Empezaba a compartirles la palabra de Dios. Improvisando. No había preparado nada en especial ese día. Simplemente se dejaba utilizar por Dios. Eran palabras tan simples y penetrantes como el filo de una espada. Mis hermanos, muchas veces las palabras más profundas no son las palabras elegantes. A veces son las palabras más sencillas, pero que vienen de parte de una persona tocada por Dios, de una persona inspirada. Una persona que hablaba así era la madre Teresa de Calcuta. Óiganla en sus comentarios. La cosa más simple, ella no dice cosas profundas. Véanla en YouTube, la ven ustedes en muchos lugares, la pueden ver, en sus películas. Ella decía cosas tan simples, pero a la vez eran tan profundas porque venían de una mujer que estaba siendo movida por Dios y hace rato les dije antes de comenzar el tema lo que tú traigas adentro contagias a los demás la energía que tú traigas contagias a los demás así es que las palabras que digas ya son muchas veces secundarias lo primero que le llega a la gente cuando a alguien te la rimas es la energía que traigas y la gente capta y a la gente o le caes bien o le caes mal según la energía que traigas me refiero a la gente que ya te conoce. Familiares, amigos, gente en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. Mucha gente siente, o la gente siente, cuando tú andas bien y cuando tú andas mal. Cuando traes energía alegre, positiva, o cuando traes negativa, o cuando traes tristeza. La gente capta cuando tú traes una tristeza. A veces sin que abra la boca. Se manifiesta de muchas maneras y no nada más por la cara. Claro, hay gente más sensible que otros a las cosas del espíritu, no todo el mundo tiene el mismo grado de sensibilidad, pero la gente capta. Francisco, imagínate, hablando en la plaza, con los primeros que se encontraba, la gente captaba que éste traía algo. Sus palabras eran breves. Francisco no era un gran orador. Quizá nunca lo fue. Que dijera palabras muy elegantes, temas muy bien preparados, este, ideas muy bien organizadas. Tal vez no, pero lo, lo usaba Dios. Sus invitaciones eran reiterativas y tenían carácter muy práctico. Muchas veces repetía lo mismo, pero eran cosas prácticas para hacer, en que tienen que ver con el Evangelio, con Jesús, con amar a Dios y amar al prójimo. Su persona y su vida eran la verdadera predicación. La predicación más fuerte que Francisco daban eran su persona. Había calor y convicción en su palabra porque solo hablaba de lo que había experimentado. No hay nada como predicar desde lo que tú has vivido. Puedes predicar en muchas cosas y a lo mejor la predicación es buena, pero nada va a impactar más a la gente que cuando predicas y enseñas y hablas de tu experiencia propia. Hay, hay mucha gente que me dice, padre, estoy invitando a fulanito y a sultanito que vengan a la iglesia, pero no me hacen caso invito a mi familia pero no más en caso y yo les pregunto muchas veces y ya les contaste tu testimonio lo que en ti ha hecho Dios a través de la iglesia para que ellos escuchen o nada más los invitas sin decirles que ha pasado nada en ti eh, tú me estás invitando porque te dijeron que me invitaras o porque nada más quieres hacer bulto quieres llevar gente a tu iglesia y que se haga bultosa que haya mucha gente, por eso me estás invitando pero ¿y tú les dices espérame déjate platico lo que a mí me ha pasado en mi vida lo que Dios ha hecho aquí en la iglesia por mí, déjate comparto, nomás para compartir lo que me ha pasado a mí, oh, ahí la gente sí te pone atención, ah, eso es muy diferente, ahí la gente dice, a, a, -a, a lo mejor sí voy, nunca la gente te pone más atención que cuando hablas de tu experiencia propia, y Francisco hablaba de su experiencia propia, de su amor a Dios, y de cómo Dios se le había manifestado, y hablaba con palabras llenas de amor. Tenía el calor del amor en sus palabras. Las palabras de Francisco iban ungidas, iban llenas de Dios. Y pueden ser palabras sencillas, pero venían con una unción. Tocaban el corazón de las personas. No de todos, pero de aquellos que estaban sedientos de Dios y se abrían al Espíritu de Dios los tocaba. Había calor y convicción en sus palabras porque solo hablaba de lo que había experimentado. Todavía había uno que otro que no lo tomaba en serio Francisco y hasta tenían una sonrisa burlona en sus labios. Nunca falta la gente que se empieza a burlar del que está hablando. Pero cuando veían su sinceridad, se les congelaba la sonrisa y quedaban desarmados. Llegas ante una persona burlándote de ella, pero ves a la persona bien sincera, sencilla también, sin, sin intención de pretensión te comparto simplemente lo que ha pasado en mi vida Uh, quedan destramados los demás era difícil sustraerse a aquella serenidad que cautivaba y contagiaba Francisco hacía despertar en los corazones de la gente esa sed de eternidad que todo el mundo tenemos no hay una persona en este mundo que no tenga sed de Dios y sed de eternidad pero a veces la escondemos o la tapamos o la ignoramos Francisco con sus palabras hacía que mucha gente le despertara que les dieran ganas de Dios nunca han visto una persona que come bien sabroso hay gente que cuando la ves comer come tan rico que se te antoja aunque no tengas hambre no les ha pasado mi papá así comía cuando lo veíamos comer oh, no importaba que acabaras de comer tú te daba hambre otra vez se te antojaba ¿Y cómo mordía los chiles con aquel gusto que los mordía los chiles? Serranos y jalapeños. ¡Ay, Dios! Hasta se te antojaban. Nomás de verlo comer. Así sentía la gente con Francisco. Lo veían a Francisco con aquel sabor, con aquel gusto que se alimentaba de Dios y daba a Dios. Lo hacía con aquel sabor que hacía que otra gente se le antojara a Dios. Y te digo una cosa, si tú quieres, tú puedes ser así. Tú puedes ser así. Comienza a desarrollar esa sed, esa hambre de Dios. Y, y, y habla con Dios para eso. Y pídeselo. Y haz lo que está de tu parte. Y mientras más lo practiques, más se hace real. Y mientras más lo desees, esa sed de Dios, más la vas a tener. Y mientras más tengas sed de Dios, más vas a recibir de Dios. Les dije hace rato, Dios no le da a los que no tienen sed de él, o hambre de él. Dicen que al conjuro de su voz, les, les respondía cosas a la gente, la gente hacía preguntas, pero dice, al conjuro de su voz, las almas recuperaban la sombra de la paz, para refrescar las llamas interiores. Sus palabras tenían un efecto de sanación. La gente llegaba dolida, lastimada en su interior y con solo escuchar a Francisco sus palabras sencillas, pero del corazón y de Dios, hacían que la gente sanara. ¿Por qué? Porque traía esa energía de la que les hablo, que se contagia. Le estaba contagiando a Francisco. Ahí comiencen a predicar. No, no crean que todo el mundo le ponía atención. Había gente que ni se rimaba. Había gente que de lejos lo insultaba. Y decían, este loco aquel de Bernardone que anda todo zafado. Porque esa gente no se abría al Espíritu de Dios. Hay gente que no se abre, por más que les digas. más están cerrados como piedra de cascajo de, de río Bravo. Cerrados del cerebro y del corazón mucha gente. No quiere ni escuchar ni a nadie que les hable de Dios. Es una persona en una consejería matrimonial. Vino uno del matrimonio aquí a recibir dirección espiritual, le estamos dando. Y va e invita a su pareja. Y la pareja le contesta, no, 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 ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? Ahí nomás le van a hablar a uno de Dios. Pues por eso. <ríe> eso es lo que necesitas. No te das cuenta eso es exactamente lo que te hace falta es como decir ¿para qué voy al restaurante si ahí nomás le van a ofrecer una comida? ¿para qué? pues por eso es lo que te hace falta te estás muriendo de hambre ¿y para qué voy al restaurante si ahí nomás le van a ofrecer una comida? pues por eso pero hay gente tan cabezona tan cerrada del cerebro y del corazón que no quieren recibir y no reciben había gente de ese tiempo de Francisco también oh pero aquellos que se rimaban a Francisco y lo escuchaban mis hermanos se sentían tan felices. Esa noche dormían más en paz o por primera vez en sus vidas, algunos de ellos o en mucho tiempo, dormían en paz. Qué rico se duerme cuando tu conciencia está tranquila o sanada o tocada por Dios. Qué rico se duerme, así sea una cama de piedra. Se duerme rico y qué angustiante se duerme cuando tu corazón anda todo hecho garras y revuelto y tu interior y tu conciencia también. Qué mal se duerme si es que duermes. Una de las cosas que yo le pregunto a la gente cuando me dice que no puede dormir, lo primero que trato de investigar es cómo anda tu alma y tu conciencia. <coughs> ¿Qué le estás dando de alimento o qué hay allí? ¿Hay paz? ¿Hay armonía? ¿Hay relación con Dios? ¿Hay cariño con Dios? Si me responden que sí o okay, que a lo mejor estás tomando mucho café antes de irte a la cama. O eres de los locos que metieron la televisión en la recámara y se duermen con ella. Porque hay un que otro loco que hace eso. Yo sé que ustedes no me creen, pero sí, hay gente, un día lo voy a llevar a una casa por si no me creen. Donde hay gente que está media mal del cerebro que metió la televisión en la recámara. Pero lo peor es que se duermen con la tele prendida. Ay Dios santo. Yo, no me creen, ¿verdad? Me ven con caras de que no es cierto, padre. ¿Cómo va a ser eso cierto? No creemos. ¿Y por qué no dormí bien? ¿Por qué no descansé bien? ¿Por qué no descansé? Doctor, deme pastillas para dormir porque no puedo dormir. Pastillas, un garrotazo en la cabeza es lo que ocupas, no pastillas. Para que entiendas, ¿qué le estás dando a tu alma? ¿Te pones a hacer oración antes de dormir? ¿Lees un pedacito de la palabra de Dios y te duermes en la paz de Dios? Media hora o una hora antes de irte a la cama, ¿ya estás en paz? ¿O estás viendo las cochinas noticias de la noche? Le digo cochinas porque es puro mugreo lo que te enseñan ahí, pura cosa de violencia y de cosas horribles, y luego te vas a acostar con eso en el corazón y en la mente. Doctor, no puedo dormir, me da unas pastillas, por favor. Pastillas. Esto es un martillo para darle la tela y otro en la cabeza también que te den ahí para... Se te, te quite lo cabezón. Bueno, nadie de ustedes hace eso, ¿no? Es otra gente, les digo que es otra gente la que hace eso. Ah, tiene la culpa. <ríe> eso hacía Francisco y comenzaba a hablarles de la palabra de Dios y lo hacía con humildad y simplicidad. Francisco no, no, no pretendía regañar, castigar, no, 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 no. Eh, predicaba con humildad y simplicidad. Claro, decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ...decía que hay que evitar el pecado, etcétera... ...pero no hacía cuestiones directas... ¿Han, ...¿han oído las noticias de lo que el Papa Francisco acaba de, de decir?... ...¿las están escuchando?... ...me encantó... ...me encantó lo que acaba de hacer... ...a los obispos, a los cardenales... ...les dio una regañada... ...pero buena regañada... ...del mundo entero... ...ustedes nomás están regañando a la gente, les dijo... ...nada más están regañando a la gente... De, de, ...especialmente las cuestiones del aborto... ...de las cuestiones de, de homosexualidad... En las cuestiones de... Nada más... Y se les olvidó ser pastores. Tener compasión. Y guiar a la gente. Nada más están regañando. Sean pastores. Sean padres. Lo que se supone que deben de ser. Y sí. Los van a llevar a que no hagan cosas malas. Pero por el lado del amor. De la invitación. Ah, qué palabra. Ahorita están todos los noticieros. lo Están pasando porque les dio una buena y muchos obispos americanos están renegando y repelando porque son de los que le reclamaron a él, que por qué no se ponía a dar martillazos contra, contra los homosexuales y contra los que practican el aborto, y le, 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 le estaban reclamando a él. Y él les contestó con una buena regañada. Es un Este es un nombre de Dios. Y Dios quiera que lo conserve muchos, muchos años. Es muy mayor de edad, pero Dios le concede unos 50 más por lo menos. Este sí es hombre de Dios. No había habido un papa así de Dios desde hace más de 50 años. El último papa que fue así fue Juan 23. Y el otro que empezó a ser así fue Juan Pablo I. Y al año, al mes de, de, de los pocos días de, de nombrado papa murió. Llegó este. Como este, no había habido otro desde Juan 23 que murió, fue el que inició el concilio Vaticano II, se le debe a él. Finales de los cincuentas. Francisco hablaba así, con cariño, con amor. Sí, no significa que vas a, a, a decirle a la gente, ah, ok, hay que hacer pecado, no, 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 no es eso. Pero le vas a decir, hey, Dios te ama, con el amor de Dios, vamos a empezar un camino con Dios. Precisamente porque te ama, vamos a mejorar las cosas para caminar con él. Y Francisco hablaba así. La gente no se sentía ofendida porque era muy sencillo él para hablar. Incluso él llegaba y les interrumpía sus relajos que tienen en la plaza y la gente, la gente que lo escuchaba quedaba bien contenta. Había algunos que le decían, Francisco vas a venir mañana otra vez a volvernos a predicar. Y como les dije, había aquellos que lo que lo criticaban. Termino con esta frase. La ciudad acabó por desear la visita del evangelista de, de Francisco, porque todos sentían que aquellas palabras les hacían mucho bien. Y las gentes regresaban a sus casas con calma y paz en sus almas. Además, este mensajero no atacaba a nadie, ni al podestá, ni al clero, ni a los magistrados, no se presentaba con aires de reformador, sino como el que ha descubierto un tesoro y quiere hacer partícipes del mismo tesoro a los demás. Así se presentaba, como aquel que encontró la perla perdida o el tesoro enterrado. Las parábolas del evangelio. Estaba encontrando el reino de Dios, Francisco, en su vida. Eso es el reino de Dios. Dios ya empezaba a reinar en su corazón. Y quería compartirlo con todos los demás. Y toda mujer y todo hombre que encuentre a Dios así en su corazón, quiere compartirlo con los demás. Solamente aquellos que no están tocados por Dios, no están muriéndose de ganas de compartir la palabra con los demás. Estuvo fuerte esa frase, por eso la voy a repetir otra vez. Solamente aquellos que no están tocados por Dios, no se están muriendo de ganas por compartir las riquezas de Dios, su palabra, su a los demás es una frase para que te la lleves de tu oración de la noche para meditar ¿qué me falta? ¿qué me falta a mí? eso es lo que todos tenemos que preguntarnos ¿qué me falta a mí para tener esa lumbre ese fuego que tenía Francisco que quería compartirlo y contagiarlo a todos los demás? ¿qué me falta? ¿Qué apegos tengo a cosas a veces malas o a veces no malas, pero el apego es malo? ¿Qué apegos tengo en esta vida que impiden al Espíritu de Dios prenderme una lumbre aquí en mi corazón adentro de mí? Esta noche ustedes y yo vamos a meditar en eso me falta ven cómo Francisco nos inspira yo no sé ustedes pero a mí sí me inspira mucho y si ustedes no les hace esta predicación y esta enseñanza a mí sí y yo estoy feliz así es que ustedes nomás se lo pierde a alguien que no lo quiera recibir porque es la inspiración que Francisco nos da y este Papa acertó muy bien en ponerse ese nombre En honor a Francisco de Asís. Es el primero en toda la historia, desde Francisco hasta acá, que se pone ese nombre. ¿Por qué no se habían puesto más ese nombre? Porque este sí quiere vivir en el espíritu de Francisco. Un hombre encantador, tocado y sobre todo inspirador. Vamos a hablar a la siguiente, mis hermanos. Nos quedamos para comenzar. El primer compañero y discípulo de Francisco. Estamos en la locación. ¿Qué número? Es 19. ¿Qué es? dejan ver ahí. 19.58. Locación 19.58. Vamos a ver al primer seguidor de Francisco. Y está bien interesante cómo aparece este primer seguidor de Francisco. Y ahí empieza la cadenita. Eso viene la próxima vez. Preguntas. Levante la mano, le van a armar el micrófono, por acá está. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el tema de hoy? ¿O no se entendió nada? Y vayan con esa lumbre a invitar a gente, mis hermanos, déjense prender por la lumbre de Dios y vas a ver si no te acompaña la gente cuando te vean como Francisco. Y habla desde tu experiencia, de lo que Dios hace en ti o está haciendo en ti o ha hecho. Y si la lumbre se te está apagando, dile Espíritu Santo, por favor, no dejes eso, echale más leña. Tú echa la leña y que la prenda. Pero por lo que sea de tu parte. ¿Quién tiene? No hay ninguna pregunta. Muy bien, no se entendió nada entonces. Bueno.